0: Queria meditar com vocês em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 E depois a gente vai, na medida que formos caminhando no estudo Lendo os outros textos que fazem parte dessa meditação Então se você está com a sua Bíblia aí, com o seu aplicativo da Bíblia, não sei 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 A palavra do Senhor vai dizer a gente assim Samuel pegou um vaso de azeite E o derramou sobre a cabeça de Saul E então ele o beijou e disse O Senhor está ungindo você Como príncipe sobre a sua herança O povo de Israel Pai querido, nesta hora quando vamos meditar na tua palavra Eu quero pedir que o teu Espírito se revele aqui entre nós nós viemos aqui por Tua causa, Tu és a razão, viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para exaltar o Teu nome, mas viemos aqui para aprender do Senhor, para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, então Senhor, revela-te aqui entre nós, fala conosco, toca o nosso coração, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém semana passada eu falei no culto da noite sobre o que o Senhor espera da sua igreja nesses tempos em que as trombetas estão tocando é, foi uma série de mensagens no livro do Apocalipse e nessa série de mensagens eu falei sobre o selo, sobre as trombetas e como essas coisas tinham a ver com o momento que a gente está vivendo e o tema da semana passada foi o que, que a gente faz enquanto as trombetas estão tocando? Então a profecia ela foi revelada para trazer ânimo ao coração dos servos de Deus, mas também para trazer desafios a esses servos. E então nós vimos ali no capítulo 11 do Apocalipse alguns desses desafios, e ali eu pude falar sobre a acomodação da igreja em servir, discipular e liderar, porque foi para isso e para esse tempo que o Senhor estava nos chamando e tem nos chamado e houve um resultado surpreendente, eu tenho que louvar a Deus por isso porque foi uma mensagem num culto e na, naquela noite mais de 400 pessoas pegaram o seu celular aqui na igreja, em outros lugares e se inscreveram em algum programa de serviço da igreja louvado seja o nome do Senhor, não é? Não é tremendo isso? Mais de 400 pessoas Eu não sei hoje porque aquele, aquilo está rodando ainda Eu sei do que aconteceu naquele dia E aí eu recebi o um relatório 160 pessoas disseram Estou disponível para discipular alguém Eu me senti tão animado que Eu disse que eu tinha parado uma campanha tinha feito um mês né, Uma campanha na internet Para as pessoas que são de fora da igreja e mais de mil pessoas responderam que queriam o discipulado quando eu vi esse 160 eu falei, pela fé nós vamos fazer de novo começamos a campanha, não sei o que vai acontecer mas eu sei que tem gente com fome de Deus e a gente está lá se preparando para ajudar essas pessoas e um número ainda maior de pessoas se dispuseram para servir e aí então em várias áreas, na ação social, com crianças é, com pessoas que tenham necessidades especiais como você viu é, hoje aqui não é o apelo olha, nós estamos precisando de ajuda né, e essa é um ministério tão lindo da igreja é, essa neurodiversidade é muito grande a gente está trabalhando agora com autista gente você o espectro autista só o espectro autista ela é imenso cada um precisa de um tipo de atenção especial é, já me foi pedido algumas coisas, então nós estamos preparando aquilo que eles chamam de uma sala calma, porque o autista às vezes, com, por causa da variação de luz ou um som estridente, ele, ele tem uma reação não é, diferente E a gente quer esse povo aqui dentro da igreja Nós queremos as suas famílias aqui dentro da igreja Então nós estamos preparando esse lugar e esse ambiente A gente tem que se preparar Não é ele que tem que se preparar Nós é que temos que nos preparar E nós somos de gente Mas sabe o que me gerou tristeza? É porque desses só vinte Aceitar o desafio de serem preparados para serem líderes de céu E eu confesso que eu esperava mais E aí essa semana, meditando na palavra de Deus Deus colocou no meu coração a mensagem que eu quero repartir com você hoje E o tema dessa mensagem é A unção de um líder A unção de um líder Baseado nesse texto que a gente acabou de ler e quais são as lições que nós podemos aprender com a unção do líder que Deus havia separado chamado Saul? A primeira lição que eu aprendo nesse versículo que a gente leu é que a unção que era esse derramar do azeite sobre a cabeça era um símbolo do derramamento do Espírito Santo a unção era isso, né? Samuel pegou um chifre com um azeite de oliva amassado com algumas ervas que, que viravam um perfume e que a receita desse perfume está lá no Velho Testamento como é que tinha que ser preparado e ele derrama sobre a cabeça de Saul e dizendo, olha o Senhor te escolheu, te ungiu para isso e esses, esse derramar desse óleo Representava essa unção do Espírito Esse derramar do Espírito E era um privilégio no Antigo Testamento Dado somente ao sacerdote, ao profeta e ao rei E no caso de Saul O Senhor estava escolhendo Saul Para ser o líder do seu povo A quem ele chama o povo a quem ele chama de sua herança entre os homens. Mas o interessante é que Samuel não usou aqui a palavra rei na língua hebraica. A palavra rei na língua hebraica é né e ele vai usar uma outra palavra, que não é rei. E a palavra usada aqui tem como elemento principal a ideia de Líder sagrado Ou líder consagrado Essa é a ideia dessa palavra que foi usada aqui E a primeira coisa que aprendemos aqui É que a unção de Deus É uma capacidade do Espírito Santo Para cumprirmos a missão de liderar o seu povo E por isso ele recebeu aquela unção só que nós estamos hoje no Novo Testamento E eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você No dia em que você recebeu Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Deus fez um milagre Ele abriu as janelas dos céus E derramou sobre você o Espírito Santo dele E você foi selado pelo Santo Espírito da promessa de Deus e pelo menos um dom do Espírito Ele derramou sobre a tua vida É isso que a Bíblia vai ensinar E quando nós recebemos o Espírito Santo Não foi apenas para a gente ser um depósito da graça Mas para que através dos dons que Ele tem nos dado Através da unção que Ele tem derramado Nós pudéssemos ser como Saul um líder consagrado ou um líder sagrado que pudesse de alguma maneira conduzir o povo de Deus na direção da sua vontade e o interessante é que na dinâmica ou na economia do reino de Deus alguns serão líderes de milhares de pessoas outros serão líderes de centenas de pessoas Outros serão líderes de dezenas de pessoas Outros serão como o discipulador, o líder de uma só pessoa Mas aquilo que a Bíblia vai ensinar para a gente É que nós não podemos enterrar a unção que recebemos do Senhor Por isso eu vim aqui hoje para convocar você a servir Guiando pessoas a um relacionamento mais profundo com o Senhor Pois este foi o propósito da unção Que Deus já lhe deu E quanto mais você se comprometer Com o propósito da unção Mais graça o Senhor vai dar sobre a sua vida É assim que funciona E eu quero dizer para você que, se pela, que pela graça de Deus nós vamos dobrar o número de células aqui até o final do ano Agora a gente não vai dobrar o número de células Enquanto Deus não levantar alguns líderes que estão tremendamente acomodados E eu estou falando é com você Porque Deus vai te colocar para liderar alguém Porque Ele já te ungiu mas eu tenho uma boa notícia para você E esse é o tema do que eu quero estar estudando com você nessa manhã É que quando a gente se dispõe a ouvir o chamado de Deus E quando a gente se dispõe a usar a unção que ele colocou sobre a nossa vida Para o propósito que ele tem Deus vai realizar sinais em nós e através de nós e é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente Lá no capítulo 10, versículos de 1 a 6 A gente vai encontrar o profeta Samuel Profetizando sobre Saul Vários sinais que aconteceriam Durante esse processo Em que ele estava sendo preparado para ser líder de Israel e a palavra de Deus vai dizer, Samuel pegou então um vaso de azeite, versículos de 1 a 6 E o derramou sobre a cabeça de Saul, e então ele o beijou e disse O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará dois homens junto ao túmulo de Raquel No território de Benjamim em Zelza, eles lhe dirão: Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. Eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: Que posso fazer por meu filho? E ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor, e ali virão ao seu encontro três homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando três cabritos, outro três pães e outro um odre de vinho E eles irão saudar você e lhe darão dois pães que você deve aceitar E então você seguirá para Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus e ao entrar na cidade você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto E eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando E o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem a segunda lição, se a primeira lição é que nós já recebemos a unção para ser um líder sagrado, a segunda lição desse texto é que a unção de Deus vem acompanhada de sinais diversos para que nós possamos cumprir a missão que está atrelada a essa unção. E foi por isso que Samuel então revelou alguns sinais que acompanhariam a unção que Saul recebera. E esses sinais continuam acompanhando as nossas, a nossa vida e a nossa unção O primeiro sinal que eu quero destacar Ainda que ele não esteja nessa ordem do texto É que quando recebemos a unção do Espírito A promessa de Deus é que nós nos tornaremos um novo homem Essa foi a palavra dada para Saúl Saul, você vai se tornar um novo, uma nova pessoa e isso que ele falou, você vai ser mudado num novo homem E lá no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer assim E aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel Deus lhe mudou o coração E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia Primeira lição então aqui, ou o primeiro sinal É quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida nós somos transformados E é por isso que a Bíblia chama a vida cristã de novo nascimento E fala que nós temos uma nova vida Por quê? Porque queridos, o fruto da presença do Espírito Santo em nós Vai se revelar nas nossas vidas Ninguém consegue mudar ninguém e eu quero dizer para você que às vezes nem toda força de vontade humana é capaz de mudar a gente mesmo e há momentos na nossa vida que nós precisamos de intervenções divinas sobre nós para que de fato haja mudança mas o mais maravilhoso é que Deus faz essa mudança eu já vi tanta coisa bonita acontecer eu já vi tantas histórias lindas. Você talvez seja uma história linda de transformação no poder do Senhor. Mas eu me lembro de pessoas que ouviram a palavra de Deus e que, de modo instantâneo, foram transformadas. Outras que levaram tempo nessa obra de transformação, mas o mesmo Espírito estava operando. Eu me lembro de uma ocasião no interior de São Paulo eu ainda adolescente estava pregando numa casa quando o dono da casa chegou bêbado eu percebi um movimento naquela casa, todo mundo preocupado, angustiado então foram pela porta do fundo pegaram o pai que estava bêbado completamente bêbado e trancaram o pai no quarto para ele não dar vexame e lá no quarto bêbado ele ouviu a palavra de Deus e lá no quarto, bêbado, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E lembra, a palavra de Deus diz que quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a nossa vida. E se o Espírito de Deus vem, Ele transforma a nossa vida. No dia seguinte, Ele voltou cedo para casa. E a mulher dEle disse assim, não passou no bar hoje não? Ele falou, não. Ontem eu vi aquele moço falando lá, eu estava bêbado lá no quarto E eu recebi Jesus como Senhor E de hoje em diante eu não bebo mais Daquele momento em diante eu decidi que Jesus vai me ajudar e eu não vou beber mais E a mulher olhou para a filha e disse hum, Já vi esse negócio E passou o segundo dia, o terceiro, o quarto Anos depois eu me encontrei em São Paulo, na cidade de São Paulo onde eu pastoreava Ele e toda a família haviam se mudado E toda a família disse, daquele dia em diante nunca mais papai colocou uma gota de álcool na boca Por quê? Porque o Espírito de Deus transforma a nossa vida É assim que funciona esse é um sinal da presença de Deus. As transformações que vão acontecendo. E as transformações vão acontecendo porque o fruto do Espírito se revela. O Espírito que Deus que está em nós, revela a presença dEle através de frutos. Por isso, quanto mais perto do Senhor e do propósito que Ele tem para as nossas vidas, nós vamos perceber mais e mais esse fruto do Espírito em nós e a vida cristã vai ser uma entrega em que cada dia damos um passo a mais na direção do propósito da vontade de Deus e a cada passo ele nos transforma e capacita a sermos os agentes ou líderes do seu projeto aqui na terra segundo sinal que Deus deu a Saul e dá a nós são experiências profundas no poder de Deus E diz assim a Bíblia, verso 6 E o Espírito do Senhor se apossará de você E você profetizará com eles e será mudado em outro homem Verso 10 E quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles E o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles o segundo sinal que este texto nos revela é que nós vamos passar a ter experiências profundas com as manifestações poderosas da graça de Deus Saul fora à procura de um profeta, ele tinha um problema ele tinha perdido, ou a família dele tinha perdido jumentas e o pai dele quis, tinha dito para ele assim olha, vai procurar jumentas perdidas e ele rodou uma grande área e não achou as jumentas e então ele disse assim, vou procurar o profeta quem sabe o profeta possa dizer onde as jumentas estão mas o interessante é que Deus não queria apenas que eles conhecessem as coisas deles dele através de profetas Deus queria fazer de Saúl um profeta e se ele foi procurar o profeta Agora Deus estava dizendo: Eu quero te encher com o meu espírito para você ser uma bênção e você ter experiências profundas comigo. Eu vejo às vezes muita gente buscando viver o sobrenatural de Deus, mas ainda não compreendeu que o poder do Senhor se derrama sobre aqueles que se alinham à missão. Se você deseja experimentar mais do poder de Deus, então se aventure na missão Deixe o Senhor o conduzir na liderança da sua herança Deus fez promessa para a tribo de Levi Que apesar de não ter recebido uma herança em terras Lembra que eu falei agora há pouco? Ele mesmo seria a herança do seu povo E é isso que a Bíblia está falando Gente, quando nós entendemos o chamado de Deus O propósito de Deus e nos colocamos na mão do Senhor Experiências profundas vão acontecer Milagres de Deus vão acontecer Não porque você seja poderoso Mas porque esse Deus da missão derrama graça E eu poderia contar aqui para você Inúmeras situações em que a graça de Deus se revelou. Eu me lembro quando eu era criança, estava na escola e tinha descoberto, não é? Que Deus falava, que Deus fazia coisas extraordinárias E então eu não podia me calar, eu tinha que falar disso para alguém E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso Eu falei, já sei, vou levar minha Bíblia para a escola Colocar em cima da carteira Alguém vai me perguntar, que negócio é esse? E quando me perguntar, eu vou dar o meu testemunho Não deu outro Eu botei minha Bíblia em cima da carteira Todo mundo perguntava, o que é isso? Eu dizia, ah, eu vou contar para você e Contava o meu testemunho e aí um dia o rapaz chegou para mim e disse assim, ah, eu não acredito nessas coisas, não. Não? Não. Então pede um sinal para Deus, coisa de maluco, né? Pede um sinal para Deus. Ele falou, olha, eu vou pedir. E pediu lá tal coisa. Eu falei, então vamos morar junto aqui, você vai ver Deus se revelar no poder dele. E naquela ousadia de criança, eu cheguei, Senhor, Jesus, ele não está acreditando nesse negócio, não então agora faz isso que ele está pedindo no dia seguinte aquele rapaz voltou com o olho esbugalhado e disse aconteceu, aconteceu me lembro de uma outra ocasião ainda nessa fase da vida, de idade alguns alunos da minha escola chegaram na minha casa e disseram assim, olha Pascoal, fulana de tal fugiu de casa está a família toda desesperada e eles já sabiam que Deus ouvia orações que Deus falava, que Deus agia porque eu falava com eles todo dia e disse, você pode orar eu falei, posso, mas eu vou pedir mais eu vou pedir para Deus trazer essa menina para casa hoje coisa de doido, né? mas assim, cheio de fé, cheio de, de certeza no coração eu, eu orei com aquelas moças amigas dela e disse assim, Senhor Jesus, eu não sei onde essa moça está mas eu quero te pedir uma coisa que onde quer que ela esteja, o Senhor tire a paz dela que deu uma angústia tão grande, tão grande que ela diga assim eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para casa e naquele dia eu tinha que pregar num culto era de tarde, e eu cheguei de tarde naquele culto falei para a senhora, estavam lá, gente, eu fiz um negócio doido eu falei para Jesus, tirar a paz dessa moça e trazer ela para casa me ajudem a orar, e as senhoras que estavam lá naquele culto, oraram comigo No dia seguinte, volta aquele grupo de meninas lá na minha casa Pascual, você não sabe o que aconteceu O que aconteceu? Ela disse, a menina voltou para casa de noite É, você lembra que era tantas horas da tarde que a gente orou? Lembro Pois é, ela disse que naquela exata hora Bateu uma angústia, uma angústia no coração dela Que ela pegou o primeiro ônibus e voltou para casa Sabe, quando a gente aceita... A unção de Deus Para seguir o propósito de Deus Na nossa vida A gente vai entrar na dimensão De coisas extraordinárias De Deus acontecendo Não porque haja poder em nós Queridos, porque o poder não está em nós Mas está naquele que nos chamou E nos ungiu, o Deus Todo-Poderoso Sabe o que vai vir? Uma grande ousadia Uma certeza de fé E é disso que Deus está falando aqui O Senhor revela O Senhor age Terceiro sinal que Deus vai fazer e continua fazendo Está nos versículos 10, na segunda parte do verso 2, capítulo 10 Segunda parte do verso 2 e no capítulo 9, versículo 20 Onde diz assim, já foram achadas as jumentas que você foi procurar e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas E está aflito por causa de vocês, dizendo O que posso fazer por meu filho? Verso 20 do capítulo 9 Quanto às jumentas que se perderam há três dias Não se preocupe com elas Porque já foram encontradas E o próximo sinal que Deus deu ao seu ungido era que ele cuidaria do que, o preocuparia, do que o preocupava. A missão que Saul tinha recebido de Quis, o seu pai, era buscar jumentas que tinham se perdido. E, muito provavelmente, aos olhos de Saúl a missão não fora cumprida, ele não achou jumentas, mas aos olhos de Deus já estava cumprida. Por quê? Porque a promessa de Deus aos seus ungidos é que enquanto cumprimos a Sua vontade, Ele cuida das nossas ansiedades. Está entendendo? Enquanto, enquanto cumprimos a Sua vontade, Ele cuida das nossas ansiedades. Não é isso que está lá em 1 Pedro 5,7? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Aqui é uma lição para aqueles ungidos que aceitam o chamado de servir. Ele cuida do que preocupa você. Ele cuida da sua família eu acho que uma das grandes lutas do meu coração no começo da minha vida conjugal no começo do meu ministério foi a minha mãe os meus irmãos porque eu era o irmão mais velho da minha casa não é? mamãe estava doente, separada do papai o dinheiro que eu ganhava trabalhando complementava a renda familiar e como é que eu ia casar? E como é que ia manter a minha casa? Ia ser um problema. E eu me lembro que Deus um dia falou bem forte ao meu coração: pega as joias do seu tesouro e coloca no meu cofre, que eu cuido para você. Eu não vou tomar de você, eu vou cuidar para você. E sabe, essa é a palavra que Deus nos dá. Enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, no propósito de Deus Ele cuida daquilo que nos angustia Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos negócios Os relacionamentos que temos serão permeados pela graça Pois o fruto da presença do Espírito Santo vai, vai se revelar nas nossas vidas porque Deus cuida dos seus ungidos. E aí, quando a gente toma posse dessa promessa, a gente vai perguntar para a gente mesmo: por que, que a gente vive cheio de medo? Se Deus é por nós, você sabe o resto? Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Ele cuida. Quarta, quarto sinal e último Deus suprirá o que for necessário Tanto para a sua vida como para com o cumprimento da missão que lhe foi confiada O texto diz assim na palavra de Deus, versículos 3 e 4 Ao seguir adiante você chegará ao carvalho de Tabor e ali virão ao seu encontro três homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando três cabritos, outro três pães e outro um odre de vinho. E eles irão saudar você e lhe darão dois pães que você deve aceitar. Eu acho que esse texto não fica muito claro se a gente não ler o contexto. Por que, que era tão importante Saul receber esses dois pães? E a resposta se encontra no capítulo 9, versículo 7, na primeira parte, onde diz assim E então Saul disse ao servo, mas se formos para lá, o que levar, levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou Sabe, o que a Bíblia está dizendo é que nessa jornada que Saul estava fazendo para procurar as jumentas Tinha acabado o suprimento E naquele tempo gente, não é que nem hoje que você está na estrada, você para né, numa, no, num posto de gasolina Vai almoçar, não, você tinha que levar no seu foge, na sua sacola, não é? o que você ia comer durante aquele lugar, durante aquela viagem e aquele, aquela provisão já tinha acabado e então o Senhor vai dizer para Saul: Saul, não fica preocupado não porque para você voltar para casa eu já providenciei o pão que você precisa o alimento para viagem já está aqui e ainda que o seu caminho ainda seja longo Está aqui o suprimento E o que a gente aprende com isso É que quando o ungido de Deus Está cumprindo o propósito Do seu Senhor Deus mesmo Supre o que for necessário Tanto para a vida Quanto para o próprio ministério Ah, eu tenho tantas experiências Que eu poderia contar para você De milagres Tanto na minha vida pessoal Quanto no ministério No começo eu queria dizer, quero dizer para você Que eu era uma pessoa tremendamente preocupada Em não conseguir recursos para aquilo que era necessário Ou para a minha casa Ou até para os projetos de Deus Eu me lembro que quando comprei o meu primeiro apartamento eu tinha que fazer um financiamento E era um financiamento de longo prazo eu relutei tanto, mas tanto, porque eu dizia não posso fazer isso. Como é que vai ser? Não sei o que vai acontecer. De que jeito vai ser? E Deus teve que quebrar o meu medo. Deus usou três colegas que compraram o mesmo apartamento no mesmo prédio para dizer assim, cara, presta atenção. Deus está abrindo a porta para nós e você está junto. Mas hoje eu aprendi essa lição. Quando Deus fala para mim, vai e faz. Eu nunca esperei ter dinheiro para começar. Eu começo. Porque se Ele mandou, o problema é dele. E queridos, vocês são testemunhas de tudo quanto Deus já tem feito aqui entre nós. Mas Samuel. Profetiza mais E ele diz E para quem está reservado Tudo que é precioso em Israel Verso 20b Será que não é para você E para toda a casa de seu pai Ele diz assim, não é só os dois pães não Deus reservou Tudo Que é necessário Porque ele é dono da sua vida e da obra que ele colocou nas suas mãos e por isso Paulo vai nos ensinar lá em Efésios 3, 20 e 21 ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre amém o ungido do Senhor, aprende a viver na dimensão do infinitamente mais. Se eu não falar isso, eu vou apanhar em casa. Ou na versão que a minha esposa ama: mais abundantemente além. Ela não gosta dessa versão, ela gosta dessa. Mais abundantemente além. E essa dimensão não é meramente material. O ungido do Senhor aprende a viver pela fé E a experimentar o infinitamente mais de Deus em todas as áreas da vida Porque o que a Bíblia está dizendo é que se você está na, na vontade de Deus Cheio do Espírito Santo de Deus Você é um abençoado de Deus Quando nós olhamos para o final da história de Saul, Nós vamos aprender que um ungido pode ser desqualificado pelo Senhor Se ele não cumprir a vontade e o propósito de Deus Mas enquanto ele estiver na unção de Deus E num compromisso inalienável com o propósito de Deus e a vontade de Deus na sua vida Ele continua sendo um abençoado de Deus Hoje eu venho aqui em nome do Senhor Jesus como ungido do Senhor, a convocar você que é ungido do Senhor também, a assumir sua posição de liderança e a conduzir a herança do Senhor, o povo que ele escolheu e chamou ao lugar da sua vontade. E Deus tem para mim e para você uma missão, e se você se dispuser a se colocar nessa missão, Deus vai revelar sinais poderosos sobre a sua vida. O fruto do Espírito em você vai fazer de você uma nova pessoa. Ele vai abrir as janelas dos céus para que você viva com o Senhor as experiências profundas do seu poder. Ele vai cuidar de cada uma das suas ansiedades. E Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Tanto pessoais quanto do ministério. E você vai viver na dimensão de uma graça que revela o infinitamente mais de Deus na sua vida. E a minha pergunta é, o que é está que impedindo você? Agora toma cuidado, porque quando a gente luta com Deus, Deus se ira conosco. Deus irou-se com Moisés quando o chamou para liderar o seu povo e ele disse que não queria ir e Deus se irou porque a verdadeira razão não é porque falta poder, unção, suprimento, sabedoria porque ele está dizendo que vai dar é que a razão que impedia Moisés de atender a convocação do Senhor era uma tremenda má vontade E você? Eu vim aqui hoje dizer para você, e para toda a igreja que está presente aqui, que está assistindo online, que vai assistir depois. Deus está chamando pessoas para discipularem pessoas. Tem gente com fome de Deus, gente. Você põe lá uma publicidade na internet e diz assim: Ó, oh, você quer ouvir sobre Jesus? Você quer aprender? Você quer ser discipulado? Mil pessoas vêm assim. Em um 30 dias, para dizer: Pode me falar alguma coisa a respeito de Jesus? Nós estamos vivendo um tempo diferente, gente. Mas esse tempo vai passar e Deus vai pedir contas da gente. O que, é que está impedindo? Nós estamos precisando de líderes de céu a minha oração é que Deus levante pelo menos 500 pessoas que estejam dispostas a servir para serem facilitadoras das reuniões de pequenos grupos, o que, é que um líder de célula faz? ele facilita ele diz fulano, você pode ajudar a gente no quebra-gelo? e ele vai lá, alguém vai fazer isso Beltrano, você pode ajudar a gente no momento de oração? ele é um facilitador mas o inimigo não quer que a gente tenha facilitadores para o crescimento de outras pessoas. Então ele coloca tanto medo no coração da gente. Eu vim aqui hoje pedir, Senhor, me Deus 500 homens. 500 mulheres. Eu me lembro de uma oração de Wesley. Ele fez a seguinte oração. Senhor, dá-me 100 homens, cheios do Espírito Santo. Cheios da Tua graça com disposição para servir, porque se o Senhor me der cem homens assim, eu vou virar esse mundo de ponta cabeça, Jesus teve só doze, e ele virou o mundo de ponta cabeça, e eu estou aqui para dizer, Deus está chamando você, nós precisamos de voluntários, gente, gente boa, gente que queira servir, as crianças estão voltando queridos, para a igreja nós temos que recebê-las porque elas já passaram dois anos longe da casa de Deus e o inimigo vai fazer de tudo para que a casa de Deus não seja o lugar mais agradável na vida delas nós somos de gente aqui nós somos de gente na comunicação milhões de pessoas assistem o que a gente produz aqui num só mês o ano passado, nós Durante esse período da pandemia, num só mês, 10 milhões de pessoas assistiram a nossa programação. A nossa média não é 10 milhões, a nossa média está em 5, 6 milhões por mês. Mas eu preciso de gente aqui, gente para editar filmes lá, os, os, os programas, gente para gravar, gente para servir. Se você não sabe, a gente ensina. Gente para trabalhar na iluminação, gente para trabalhar no som, gente para trabalhar na transmissão. Gente, eu tenho um problema porque todas as noites a gente transmite um monte de coisa aqui da igreja. Semana passada eu transmitimos em 15 diferentes redes sociais simultaneamente mais a televisão e o rádio. Mas eu preciso ter alguém ali ajudando. a gente não faz isso automaticamente, tem que ter pessoas. A gente precisa de gente para nos ajudar na biblioteca virtual que nós estamos construindo. Na introdução dos cultos, no estacionamento, na ação social. Gente, Deus está abrindo portas na ação social, nós precisamos de gente. Aquilo que foi dito não falou que é feito nos campos. Cada dia da semana está o caminhão da igreja trazendo do CEAS alimentos perecíveis. Na porta de cada um dos campos da nossa igreja São toneladas por dia Que são distribuídas Mas eu preciso de gente Gente boa Que queira servir Líderes Príncipes de Deus Ungidos nessa terra O Senhor está me convocando e convocando você Se você faz parte desse exército Que Deus está levantando então você vai pegar o seu telefone, bota lá o. o não é esse não, bota o outro. Eu quero o outro. Esse povo tá, tá devagar lá, né? Ah, tá lá, qual é? Barra. Servir. Servir. Pibicuritiba.orgbr barra servi Pega o teu telefone e vai lá. Quero ser líder de célula. Quero trabalhar em tal área, tal área. Está na hora de levantar o povo de Deus. Nós ficamos dois anos dentro de casa, trancado. Agora está na hora de fazer a obra de Deus. E Deus está levantando os seus trabalhadores para essa obra. Eu estou orando a Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, que a gente pede ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Então eu estou orando. Deus vai tirar o teu sono. Em nome de Jesus. Ah, e a hora que você estiver com insônia você vai dizer, por que eu estou com insônia? lembra da palavra do seu pastor o senhor está tirando teu sono levanta, desperta porque é tempo de servir e fazer a obra de Deus vamos orar juntos, queridos. fica de pé nós vamos encerrar esse culto já ultrapassei, estourei tudo aqui hoje não é? e a gente vai orar juntos aqui não esquecem, hein? hoje hein? pega lá o teu celular se dispõe, tá bom? Pai querido É o Senhor que unge É o Senhor quem abençoa Mas é o Senhor quem chama O que eu posso fazer Senhor É anunciar isso Mas a decisão E o convencimento Provém do Senhor então nessa hora eu quero te pedir em nome de Jesus manifesta o teu poder no meio da tua igreja que o teu espírito paire sobre cada servo teu, em qualquer lugar e comece a despertar e despertar, e despertar e despertar, desperta a tua igreja Senhor, desperta a tua igreja desperta, porque esse é um tempo tão especial que o Senhor está nos dando para fazer diferença nessa terra então, Senhor, abençoe o Teu povo e aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.